0: Alô, alô, caros ouvintes do Pacote de Expansão. Estamos aqui começando mais um episódio com um assunto que é mais brasileiro que futebol e samba. Os jogos independentes. Não, mentira, não chegamos lá ainda, mas estamos aqui para falar a respeito de jogos produzidos em terras nacionais. E para conversar comigo sobre isso, como de costume, José Abrão. E aí, José, como é que você está? Oi, Tiago.
1: Uai, estamos bem, estamos bem. Para esse programa eu percebi que eu não, eu não sei nada de jogos independentes do Brasil ainda. Foi uma coisa que me deixou meio triste. Porque a gente, já tá, a gente finalmente, nos últimos cinco anos, alcançou uma produção boa. Tem estúdio aí que já está encampando seu terceiro, quarto, quinto jogos. E que nós, jogadores brasileiros, talvez sejamos quem menos conhece esses jogos, quem menos tem jogado
0: esses jogos. Então acho que é um assunto que vale muito a pena ser discutido. Exatamente. É, a gente tem conseguido deslanchar alguns jogos lá fora. Mas, antes de entrar na pauta, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente está jogando atualmente. O que, que você anda curtindo aí?
1: Olha... Por causa da temática de indies, eu resolvi dar uma olhada na minha biblioteca recente. Ao que eu pudesse jogar rápido, que pudesse ser tranquilo. E eu finalmente testei Sayonara Wild Hearts. Testei e terminei em uma sentada só. É um jogo que tem supostamente hora e meia de duração, mas eu terminei em 40 minutos. E que o estúdio... Agora me foge o nome do estúdio porque ele é um nome estranho, ele é um nome complicado. A maior parte da equipe é holandesa, se não me engano. Eles descrevem o jogo não como um jogo mas como um álbum de música pop interativo. E ele é realmente bem próximo disso. Ele é um jogo do gênero rítmico, que se você que está ouvindo a gente não conhece, é o mesmo estilo de Guitar Hero, de Thumper, e que é um estilo que todo mundo adora falar que está estagnado, que não tem como inovar nele. E aí vem do nada um jogo indie, que ficou, se não me engano, 5, 6 anos em desenvolvimento. É até um pouco triste ver que é um jogo tão curto, precisou de tanto tempo para você, tanto que, é, tanto que é difícil produzir um jogo independentemente, e que é um jogo excelente. É, ele inova de verdade em cima do estilo rítmico. É um pouco estranho falar a história dele, porque ele é uma fritação. É uma hora de fritação. Ele tem cores incríveis, uma direção de arte única, as músicas são muito boas. É, são 16 músicas, então são 16 fases, com três níveis de dificuldade, que você pode testar, pode jogar com os amigos. Ele tem uma história é bem esquisita, mais divertida e ao mesmo tempo é intimista, aquela pegada muito natural a jogos indie geralmente tem esse tipo de perspectiva e ele tem uma participação especial, incrível que é, todo jogo é narrado pela Queen Latifah então é um, é, dá, um, dá, um, dá um, um, um um toque extra de glamour pro jogo assim e ele tá disponível, se eu não me engano, em várias plataformas
0: E ele ocorreu a... algumas coisas
1: no Game Awards sim, hum. sim, e, isso que me chamou a atenção porque foi um jogo que eu vi jornalistas e críticos comentando e eu pensei, poxa, que jogo é esse? Que eu não vi nenhum burburinho antes das premiações. E é um jogo independente, curtinho e tal. Então, eu acho que ele vale muito a pena para quem quer uma experiência rápida, diferente de tudo, muito especial, muito única. É uma coisa que se você tá aí na, na sua noite e não sabe bem o que você vai jogar, você vai desembolsar pouco dinheiro e tem uma parada vai ter um assunto
0: <risos> e tanto para comentar que é esse jogo bom o meu jogo na verdade é uma demo mas que teve quase a duração do jogo que você jogou basicamente e, e a gente tá falando aqui de Final Fantasy VII Remake para vocês que estão aí no futuro ouvindo a gente é, nós aqui do passado acabamos de, de receber a demo jogamos na você vai ver os dois jogos no nossos stories provavelmente sim <risos> no nosso feed também está lá bom eu gostei muito Superou as minhas expectativas Vocês sabem, todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio Sabe que ele estava ali na, na nossa lista De mais esperados do ano Com a demo o hype só subiu, mais ainda ah, Me pareceu tudo muito flu, é muito fluido ah, A interação entre os personagens Foi o que mais me chamou atenção Tanto na, nas partezinhas de história ali Que, você, que vai se desenrolando No, no meio da exploração do, do ambiente Mas também na parte das batalhas Eu achei muito legal o jeito que eles conversam Inclusive teve uma... Uma bronca que eu levei... Eles dão bronca um no outro... Mas que cabe... Que serve para o jogador... No caso... Tinha um inimigo específico... Que ele precisava ser... Abatido com... Magias de... De trovão... E surgiu essa informação no começo, no meio de um diálogo entre os protagonistas ali, mas eu acabei não usando, eu tava meio que descobrindo o um sistema de batalha ali, fui fazendo outras coisas, e de repente o Cloud chega e, e fala pro Barrett, mas na verdade ele tava falando pra mim alguma coisa no sentido cara, eu falei que era pra você usar magia de trovão, o que, que você tá fazendo e o que, que você não tá, não tá usando e, e tem também essa, essas conversinhas que, que parece coisa boba mas que te ajuda na imersão ali até quando você troca de comando entre os personagens então eles falam tipo, ah, agora é com você, ah, toca daí mas fora isso tudo sensacional Eu adorei a reinvenção da, da música de batalha Com relação à original né? é, Os gráficos também estão lindos e tá legendado em português. Eu... Inesperado, um pouco. É, eu fiquei surpreso, eu não sabia se já tinha saído informação de que ia estar tá legendado. A dublagem também tá muito boa, não tem dublagem em português, pelo menos na demo, mas eu também não, não contaria que vai ter na versão final. Mas então, pra mim foi só, só alegria.
1: Eu estou um pouco no mesmo
0: barco, com a diferença
1: de que eu não tava em campão, um hype muito grande pra, pra Final Fantasy VII, tava tentando manter ele contido. Isso tudo foi por água abaixo. <risos> Isso foi embora, assim que eu comecei a jogar, eu fiquei... Surpreso, positivamente é, Bolas que a gente tinha levantado No nosso programa sobre Final Fantasy foram cumpridas Que é, poxa, como que eles vão inovar Em cima do sistema O que, que eles vão manter, o que, que eles vão tirar E acabou que eles decidiram manter tudo Com um formato um pouco diferente E adicionar coisas novas Em termos de, talvez, problemas que a gente possa vir a ter Eu achei que Devido à quantidade de sistemas pode, Você pode ficar um pouco sobrecarregado é, por exemplo, o sistema, o ATB que voltou agora, na verdade ele te permite, ele te oferece que tipo de ações paralelas ao combate, ao movimento você pode exercer. Eu achei legal, é uma, é uma forma interessante de pensar, mas que na hora eu fiquei um pouco perdido. E pelo menos na minha experiência, a, intelig a inteligência artificial do party estava meio desregulada. Por exemplo, se eu estivesse com o Cloud, o Barrett estava fazendo lufas. Se eu trocasse pro Barrett... O Cloud ficava no meio da pista... Isso é uma coisa que eu acho que realmente vai ser polida... No jogo final provavelmente né, a gente não vai ter esse problema... Mas que na demo deu, foi perceptível... Mas no geral... Eu fiquei muito impressionado... Acho que a Square nunca fez um trabalho tão profundo... De reestruturação... Nos remakes e remasters dela... Vamos ter um jogo que é Final Fantasy... Em cara e roupa... Mas que é um jogo completamente novo... É,
0: nessa minha primeira jogada... Eu me senti um pouco perdido nas batalhas... Eu não sabia exatamente se o que eu estava fazendo era o mais correto de se fazer. Minha impressão era essa. Parecia, falava, Será que eu podia estar tá fazendo isso aqui de uma forma melhor? Será que... Que eu estou fazendo tudo certo ah, Inclusive tem uma questão lá Que os personagens ele tem dois modos de ação né? É, não está lembrada exatamente Parece que o Cloud tem um modo soldado eu,
1: Na verdade todo personagem vai ter um botão Que é uma habilidade especial A do Cloud é esse, esses modos ele, no, no demo ele tem
0: o um modo soldado
1: e o um modo justiceiro
0: Isso, aí no começo Ele está com os dois modos disponíveis Mas você não sabe Ou pelo menos eu não sabia exatamente o que, que cada um fazia no, Mais para frente na demo Ele te explica o que, que é a, a diferença de cada um mas eu eu quero jogar de novo com as informações que eu tenho agora, né? Que ele te disponibiliza ali até o final da demo e ver se eu se eu consigo se eu conseguir pegar ele direitinho.
1: E já deixamos aqui o, o pacote de expansão de portas abertas para receber doações de Final Fantasy VII. Se você quiser colaborar com a gente, dessa força, tem que lembrar que nós somos dois, tá? Se der só um vai dar briga. <risos>
0: Não é de hoje que o Brasil produz games. A gente está nessa empreitada aí, praticamente como todo o resto do mundo, desde a década de 80 para cá, se não antes, inclusive. Mas o nosso foco hoje, aqui especificamente, vai ser sobre alguns jogos recentes que saíram né, meados de 2012 para cá e que conseguiram alcançar algum sucesso lá fora ou muito sucesso lá fora. Esse vai ser o nosso o nosso foco neste momento. Inclusive, a gente tem algumas empresas que já estão se especializando nesse sentido de, de lançar produtos que repercutem bem no exterior, que é o caso, por exemplo, que a gente vai falar agora da joy JoyMesher, que é um Sim. estúdio do Amazonas. Eu fiquei surpreso quando eu descobri que eles eram do Amazonas.
1: Pois é, eles, são, eles são, estão entre os estúdios
0: pioneiros, né? E são de Manaus, não é? Isso. Eles estão sediados em Manaus. E o primeiro sucesso deles surgiu lá em 2012, em junho de 2012, exatamente, que é o Oniken, que ele é um jogo que ele tem fortes inspirações em Ninja Gaiden, principalmente, em outros jogo, jogos de ninja, de forma geral. É, se eu não me engano, num primeiro momento ele saiu só para o computador e ele emulava muito essa, essa atmosfera do, de jogos retros. Era muito difícil, tinha aqueles inimigos gigantescos. O jogo repercutiu bem lá fora, e alguns anos depois eles resolveram fazer uma, um, um remake para consoles atuais, então ele saiu para Nintendo Switch, para Playstation 4, Xbox One Linux até Mac ele saiu também e apesar de ser um remake ele não teve gráficos é, aliás a, a, a direção artística atualizada ele continua com um, um estilo 8-bit, mas você vê ali algumas mudanças principalmente é, no fundo do cenário, você vê algumas animações melhores, alguns chefes foram retrabalhados e a partir do sucesso que, que eles tiveram com o Oniken, eles partiram pra uma, uma abordagem de um outro clássico que no caso foi Odalos The Dark Call que dessa vez eles pegaram influência de, de Castlevania é a influência mais forte dele, inclusive visual tem um pouquinho de Ghosting Goblins ali mas eu acho que a primeira coisa que vem à mente por qualquer um é Castlevania mesmo
1: eu queria mencionar que uma coisa muito legal que a Joy Mesher fez com, com esse trabalho é que essa repercussão lá fora além de ter sido um Embora tenha sido um pouco tímida, a gente pode dizer assim Quem jogou e quem fez críticas Gostou muito do jogo é, No Metacritic, o Oniken Ele tem uma nota um pouco baixa Mas se você sair da parte de cima E for realmente ler as, as reviews Elas são reviews muito boas é, Tem nota de 76, 75 Tem uma nota 9 Então são jogos que Quando chegou na mão desse pessoal gringo F foi bem recebido. É, o Oden, quem tem muito elogio pelos gráficos, o Odalus também. Então, o pessoal ficou muito satisfeito com o trabalho de level design da, da, da Joy Mesh. Então, é muito legal ver a gente conseguir acertar uma, uma empresa, nos, logo no seu primeiro jogo e no seu segundo, acertar esse ponto que fica entre a nostalgia e os jogos modernos. Porque, vejam só, eles são difíceis. Mas é o que a gente falou em, na, no programa passado. Se eles fossem tão fiéis assim, ninguém ia saco pra jogar. Aproveitando que eu tô no Metacritic, o Odalus teve uma repercussão muito mais positiva. A média dele, entre os críticos, é 8. E a média dele, entre os usuários, é 8.8. Então, do One Campo Odalus, a Joyce Smash teve um salto de recepção. Muitas notas 9. Tipo, se você for olhar aqui, muita nota 9, muito 10. Então, assim... É incrível ver o trabalho e o desenvolvimento da, desse pessoal lá do Amazonas. Um, um, um grandíssimo um salve para os nossos amigos do Joy Machine. Se vocês quiserem participar do programa, estamos aí.
0: Skype existe para isso. Uhum. Então, de parabéns, pessoal lá da Joy Machine. É O Oniken e o Adalus eles foram citados por sites lá de fora, que nem o Destructoid, Gamma Sutra, Giant Bomb, Bloody Disgusting, New, uh, Nintendo World Report... Eles fizeram alguns deles fizeram reviews, alguns deram notícias sobre os jogos. Isso. No caso do Oculus, a repercussão do destructoid foi a maior, aparentemente. Sim, sim. Era, o destructoid, é, pelo que eu consegui pesquisar aqui, ele é o que mais dá projeção para jogos brasileiros lá fora. Ele fez é. review de vários deles a, a Thaís Whaler, que ela é uma das integrantes Do Jai do Masher eu, eu espero que seja Thaís Whaler o nome dela, se não for, perdão Mas ela ganhou uma projeção lá fora Inclusive, por conta desses dois jogos Principalmente, tanto que em 2017 Ela foi uma é, palestrante Da Game Developer Conference A famosa GDC os dois jogos bebem dessa fonte retrô, inclusive o terceiro que eu vou falar daqui a pouco. Todos eles são retrôs, mas em gêneros diferentes, né? Exatamente. O, o Adalus, diferente do Oniken, ele foi fundado, fundado não, né? Ele foi feito com base em crowdfunding. Ele conseguiu arrecadar 7.500 dólares, que é uma quantia considerável.
1: E ao mesmo tempo, uma, se você considerar o custo de produção, é um jogo muito barato. Eles fizeram milagres para fazer esse jogo sair por esse preço.
0: Isso. O Adalus ele saiu em julho de 2015. Ele também está disponível em todas as plataformas atuais, as principais plataformas atuais. E aí, em 2019, foi a vez deles lançarem a, a última empreitada, em julho de 2019. Dessa vez, eles tiveram uma publicadora internacional, que é a The Arcade Crew, que é lá da França. E o Blazing Chrome, eu acho que desses três possivelmente, por conta da publicadora... É o né? mais conhecido. Né? É o mais conhecido, é o que ganhou mais repercussão. E, dessa vez, a inspiração é contra. Sim. Ele não tem uma nota tão alta no Metacritic também, mas está quase
1: lá. Ela tem um, ele tem uma avaliação de 79 entre os, entre os críticos e 70 entre os usuários. Mas, de novo, se você abre o que vai ler as páginas, muita nota 9, muita nota 10. Foi um jogo que chegou em sites especializados de um jogo indie. Por exemplo, o The Indie Game Website. Fez um review muito positivo. O Game Revolution fez um review muito positivo. É, o, e também chegou, isso que eu acho muito legal, que é um nicho, em sites de avaliação que são especializados em jogos difíceis, coisas assim. Tirando, inclusive, uma nota 82 no site ratecreate.com.
0: <risos> é, a maioria desses jogos que a gente vai citar, eles alguns podem não ter é, reviews em sites mais conceituados, é, não tem higiene se não me engano só um deles está no, no Gamesport mas é, tem vários canais em Youtube principalmente que são especializados em, em jogos retrô em jogos indies e eles ajudaram a dar essa projeção que, que esses jogos conseguiram lá fora
1: uma coisa que é legal de mencionar desses três jogos e que eu acho que é o um nicho da JoyMesh e que eles fazem isso muito bem é que muitos dos jogos em que eles se inspiraram em parte por causa desses lançamentos ganharam remasters ou ports ou alguma coisa assim e acaba que o jogo original Made in Brasil é melhor do que o remaster do, de muitos desses títulos. É, principalmente
0: considerando o último Contra. Exatamente. uma bomba.
1: E também em relação a preço, a próprio preço. Tem muitos desses que estão chegando é, direto nas lojas de live service ou se não para dispositivos mobile. E por causa da conversão do dólar principalmente, um, um remasterzinho desse que custa barato lá fora chega por 60 reais aqui. Então vale muito mais a pena, às vezes, você conferir esse material do que rejogar aquele clássico que você não se lembra tão bem em nome da nostalgia. Bom, os próximos jogos da lista são da Uphold Studios, que estão aqui do ladinho são, é um estúdio aqui de Brasília é, eles têm os jogos relativamente com maior sucesso comercial do, da nossa lista e também são os únicos jogos da lista que eu joguei o Thiago conhece todos, mas eu tive pouco contato o primeiro jogo deles é o Knights of Pen and Paper, lançado em 2012 que é literalmente isso é, uma, é como se fosse uma adaptação de D&D similares o Knights of Pen and Paper foi lançado originalmente para iOS em 2012 e em 2013 ele chegou aos PCs. Em que você controla um par de aventureiros, né? ele é uma coisa bem básica de RPG, você controla uma mesa, você controla, controla o mestre mais ou menos, vai enfrentando diversos, diversos desafios. Inclusive em um dado momento você começa a perceber que talvez o mestre não seja assim uma pessoa tão confiável nem exatamente que ele é disse.
0: Eu gosto muito do primeiro Knights of Pen and Paper, que, da, da trilogia, que a gente teve o Knights of Pen and Paper 2 e o Galaxy of Pen and Paper. Eu gosto muito do humor que ele tem, ele faz muitas referências à cultura pop, algumas coisas que só brasileiro vai pegar. Existem algumas insinuações ali, alguns personagens que remetem ao a, a a, a nosso folclore, aos nossos memes... Eu lembro de um cenário que eu achei muito engraçado que era um deserto e você via um, um personagem como se fosse o Cyrax lá no fundo o Cyrax do Mortal Kombat uhum. que é um cenário também que, que tem em um dos jogos do, do Mortal Kombat exatamente nesse estilo. Uhum. Eu gostei muito do, do que eles fizeram no, no, no estilo de jogo. Eu achei uma coisa inovadora. Eles remetem muito ao, ao que se faz no, no RPG de papel. O foco ali não é tanto narrativo é mais no, no combate mas eles te dão uma possibilidade de customização muito alta ali de de personagens que você vai usar... De classes... É, magias diferentes... Foi um trabalho muito bem feito... Que foi merecido... O sucesso que eles tiveram ali... E dali em diante... E o jogo seguinte da Behold Studios... Que é o Chrome Squad... Tem algumas similaridades com o Knights of Pen and Paper... Ele já pega... Já bebe da fonte dos Tokusatsus... Sim... E muda o sistema para RPG estratégico... Tático quer dizer... Exatamente... Só que assim como o Knights of Pen and Paper... Eu, o que eu acho mais interessante é que a história começa com personagens lutando, batalhando na ficção, e acaba que os inimigos que estão na ficção, eles adentram o um mundo real, então personagens que são jogadores de RPG, ou que são atores de um seriado de tokusatsu, eles acabam tendo que salvar o um mundo de verdade, não só na, na ficção, ali onde eles estavam trabalhando, se divertindo.
1: O Chrome Squad eu joguei ele inteiramente, ele foi lançado em 2015 para PCs inicialmente. Agora eu acho que o Chrome Squad já está em várias plataformas, ele ganhou vários ports posteriormente. Dos jogos da Behold, eu diria que ele é o que vale mais a pena, ele é, é muito divertido. O fato dele ele ter esse, esse formato é, do RPG tático e muita customização, personalização, upgrades, deixa ele um pouco mais robusto do que o Galaxy of Pen and Paper e o Knights of Pen and Paper. Então, se você quiser dar uma conferida nos jogos da Behold, eu diria para começar pelo Chrome Squad, que é uma experiência muito bacana. E se você estiver em Brasília, vá lá dar um alô pros caras, porque eles merecem.
0: E o, o Chrome Squad, ele tem uma das notas mais altas no Metacritic, de todos esses brasileiros. Ele tem uma média, ali, dependendo da plataforma, mas é, em média 75. E ele teve reviews de, do Polygon, Eurogamer, Destructoid, Game Informer. Então, ele teve uma repercussão bem grande lá fora. Uh, possivelmente, é por conta da publicadora Que foi ninguém mais ninguém menos que a Bandai A Bandai não Bom, o próximo jogo que a gente tem aqui É ainda mais pertinho Do que o da, da Behold É aqui, do Goiás mesmo Aqui da terrinha do Piqui que é... Peer Solar and the Great Architects. Que é um jogo que foi... Na verdade, o jogo não é exatamente goiano. Ele foi produzido lá fora. Foi é, produzido por uma produtora sueca, a Watermelon. Que lançou esse jogo, esse RPG. Para nada mais, nada menos do que... O Mega Drive. Foi um projeto que começou como uma... Meio como uma brincadeira de uns amigos num fórum. Eles resolveram mexer um pouquinho com com esses jogos é, 16 bits ele fazer alguma coisinha para o Mega Drive eles acabaram se empolgando com o projeto resolveram lançar ele com cartucho e tudo e isso foi feito em 2010 dezembro de 2010 o jogo saiu se eu não me engano até o momento foi o último jogo lançado para o Mega Drive e é o que tem com maior capacidade de o cartucho com maior capacidade de memória do videogame até hoje o que aconteceu foi que alguns anos depois do jogo lançado pro Mega Drive, eles resolveram fazer uma versão HD. E quem ficou encarregado de fazer isso foi a Game Blocks que é um pessoal daqui de Goiânia. E eles produziram um port pra diversas plataformas, incluindo o Dreamcast, Playstation 3, Playstation 4, Zebo o eu não tenho certeza. Eu sei ah. que saiu pro Uia. Qual? Uia. Lembra? Do Uia. Não, qual que é o Ouya? Ah, é aquele que foi financiado também por financiamento coletivo Que ele era um cubinho pequenininho Que foi um flop gigantesco <risos> que Ele rodava jogos de, de Android na TV
1: Ah, sim, nossa
0: É, aí Ele saiu pro, pro Uia e foi um, um flop Então foi um super trabalho de porte que eles fizeram então. Pra... Foi, foi o trabalho do caramba que eles fizeram Tinha a versão anunciada pro PS Vita também Mas foi cancelado porque a Sony não forneceu os kits de desenvolvimento para eles O jogo não é muito bem Quisto, pela crítica de forma geral Ele não recebeu É meio misto assim tem... tem alguns veículos que gostaram bastante Outros gostaram mais ou menos Ele tem algumas inovações ali No sistema de batalha que lembra um pouquinho Do Bravely Default Que saiu para 3DS Que é a questão do seu personagem Ele poder acumular Ações, ele segura Ele não Deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor. Ele deixa de agir num turno para carregar energias para gastar num próximo. Então ele pode ficar vários turnos sem, sem fazer nada para liberar uma energia maior num, num turno mais para frente. E ele, inclusive, pode transferir a energia que ele arrecadou para um outro personagem. Então você tem um ali que você sente que você percebe que não vai ser muito útil na batalha, você pode colocar ele para ficar segurando energia para transferir para alguém que vai ser mais útil depois. Você pode fazer isso também com o um sistema de cura. Então, você passa a energia para um personagem que tem possibilidades de cura e ele vai é, usar uma magia para curar a parte inteira. Enquanto, se ele não tivesse recebido esse, esse suporte, ele só poderia curar um por vez, em uma quantidade menor. Essa foi a questão que foi mais bem avaliada. A capacidade de, de exploração no jogo é muito boa. Os cenários são muito grandes, muito diversos, muito vivos. É, mas as maiores críticas... Residiam principalmente na questão das batalhas Que algumas pessoas falaram que apesar desse diferencial é, Não trazia nada de muito estratégico Você não tinha... Você não percebia claramente uma fraqueza Ou uma força do seu personagem com relação aos inimigos Então era mais uma questão de, de atacar, atacar, atacar e vencer É o que todo mundo apontou sobre o jogo Eu joguei ele faz muito tempo é, Eu não lembro exatamente não sei se essa crítica procede, se eu concordo com ela mas eu lembro que eu gostei dessa questão realmente de você conseguir guardar energia para você usar em momentos específicos isso trouxe uma, um potencial estratégico maior de fato mas é, eu lembro de muita gente criticando também a duração das batalhas parece que as animações eram eram meio lentas, mas novamente eu não não joguei o jogo suficiente, faz um tempinho já, não não me recordo se eu concordo com essas críticas, como elas foram feitas. Mas de qualquer forma, eu acho muito bacana ter tido um jogo que se envolveu num projeto como esse, por, é, uma produtora goiana né, participando disso. Eu não sei exatamente o que a Gameblocks anda trabalhando, eles fizeram alguns projetos locais para algumas empresas, eu lembro que eles fizeram alguma, algumas coisas para o Ministério Público aqui do estado, inclusive alguns jogos educativos... E eu não sei o que eles andam aprontando. Inclusive a gente precisa ir atrás E trazer eles pra cá para participar do podcast
1: Atenção você, produtor indie De Goiânia e do mundo, estamos de portas abertas Também, mande seus jogos pra gente Ligue pra gente, vamos conversar Porque inclusive aqui em Goiânia mesmo Nós tivemos, pelo menos no passado recente Um grande número de estúdios Mas muitos já fecharam as portas Antes né? de lançar o primeiro jogo a gente tem... Resta saber como é que está a situação hoje Espero que a Game Gameblock esteja firme e forte na luta.
0: Agora, vamos. Pulamos para 2015, que foi o ano em que a, a, a Aquiris, Aquiris. Eu não sei eu, eu, nome, eu chamo como... de Aquiris. Aquiris a Quiris Game Studio lá do Rio Grande do Sul trouxe ao mundo Horizon Chase que ficou mais conhecido quando ele ganhou a versão Horizon Chase Turbo que foi no momento que ele chegou aos consoles e é, é provavelmente o jogo mais famoso dessa lista e também é o mais bem avaliado e ele ganhou uma projeção muito maior agora recentemente, quando ele saiu foi distribuído para os assinantes da Playstation Plus então quem já não tinha comprado os donos do PlayStation que já não tinham comprado receberam de graça, né? E foi um presentão para todo mundo porque é um jogo muito bom. Ele também bebe de fontes retrôs, é, Top Gear, OutRun principalmente. E é um jogo muito bonitinho, tem um estilo gráfico, um estilo artístico muito próprio e algumas referências brasileiras. Excelente. É.
1: Esse jogo ele ficou, eu peguei ele na né, época que ele estava só nos celulares, me apaixonei. Eu fiquei muito feliz de saber que ele era brasileiro. Eu joguei ele completo no, no Android. Posteriormente, quando ele foi levado para o PS4, eu adquiri ele de novo. Fizerei ele de novo. Eu achei muito legal algum, um acompanhamento jornalístico que alguns sites brasileiros fizeram do, do port para o PS, PS4. Porque não foi exatamente um port, eles meio que tiveram que refazer o jogo e adicionaram muita coisa. Porque eles entraram numa briga que eles queriam que o jogo tivesse um lançamento físico no Brasil. Eles queriam que no Brasil os brasileiros pudessem comprar o jogo em disco. Pelo prazer retrô ser completo, né? você ter o jogo físico e tal. E por causa disso, eles enfrentaram X perrengues. É... Tiveram que adicionar muita coisa, mexer muita coisa no jogo. E o resultado, no final das contas, foi todo, tudo para melhor. Tudo que eles tiveram que mexer foi para melhor. E em termos de referência, uma das melhores coisas que tem são duas. A primeira é que, se eu não me engano, na fase de Santiago no Chile você escuta a música tema original de Top Gear, refeita pelo cara que fez a música do Top Gear original porque eles foram pro cara e falaram "Ei, vamos gravar a música de Top Gear e o cara topou. Então, ele
0: fez toda a trilha sonora do jogo, né? Sim, sim. Mas eles têm, ele,
1: ele fez essa homenagem uhum. maravilhosa que é a música de Top Gear dentro do jogo em uma fase aleatória, você não tem que desbloquear ela nem nada, você só entra na fase e ela tá lá. E a segunda coisa é o carro da firma que um dos primeiros carros que você libera é um Fiat Uno com uma escada em cima. E que ele é muito bom. No, se você pega ele, você tem que superar o seu preconceito de dirigir um Uno na pista de corrida. Porque ele vale muito a pena.
0: <risos> e o jogo, inclusive, tem pistas no Brasil. Né? Sim. Para quem gosta de jogar. Agora, o que eu acho mais interessante a respeito da, da Quiris e do Horizon Chase... É que é um estúdio que conseguiu essa projeção maior do que todos os outros brasileiros, mas ele não teve uma publicadora. Foi a própria Quidds que fez fez todo, a, todo o projeto e bancou ele inteiro. É um, é um estúdio que ele começou... É o, é o primeiro jogo deles, mas eles já começaram com uma estrutura muito grande em comparação com, esse, com esses outros. É até curioso saber como é que eles conseguiram isso. Será que foi só na na força do dinheiro, ou será que o pessoal estava carente por conta de um, de um jogo de corrida nesse estilo?
1: Eu acho que isso é um ponto interessante, porque uma coisa que quase todo produtor indie tem em comum, não só aqui, mas no mundo, é ser muito um projeto de garagem. Né? A gente tem, inclusive, já bastante popular muitos jogos que tem um desenvolvedor, dois. Então, quando você começa com uma estrutura maior, ou um capital maior, é evidente o impacto que isso tem no tempo de desenvolvimento, e na qualidade do produto final.
0: É, o Horizon Chase hoje está disponível para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One, Microsoft, Windows, Linux, o Mac, e além dos celulares. É, e a, a média de nota dessas versões no Metacritic varia entre 76 e 82. Então é um jogo que foi muito bem recebido e é o mais bem avaliado de toda essa lista aqui. Logo em seguida, depois do, do lançamento do Horizon Chase Turbo, a, a Quiddles resolveu participar de fazer um jogo do Looney Tunes, com o subtítulo World of Mayhem. É um RPG, ou seja, uma coisa completamente diferente do que eles e tinham feito. E com uma
1: propriedade, né? Isso. O que é, é uma super aventura eles terem embarcado num projeto desse tamanho, com todo um risco embutido.
0: <risos> é, é um jogo que teve uma produtora americana envolvida, que é a Scopely. É um jogo que saiu só para celulares. Ele é bem estilão de celular mesmo. Aquela coisa de... Como RPG, ele não tem foco em, em história. É mais a questão de batalha. Você monta ali uma party de até quatro personagens. Eles usam aqueles golpes característicos que você vê em desenho animado. Joga cofre na cabeça. Caixa de presente com bomba dentro. Esse tipo de coisa. Mas a, a questão ali... Que você vê a alma mobile dele é que você vai desbloqueando os personagens aos poucos. E tem aquela, aquela questão de você o jogo não te permitir jogar por muito tempo que você tem que liberar para poder jogar mais com cristais que você, que você consegue no jogo ou que você compra com dinheiro real é um jogo que acabou não sendo muito bem recebido, o pessoal gostou muito do, do estilo gráfico, da parte artística dele, mas não faltou profundidade nos elementos de batalha que é a, a, que é a essência do jogo, né e também justamente por essa questão de, de restringir o jogador por conta da, da questão monetária, de te forçar a pagar para você continuar.
1: É, pois é. Também vai num, num plano de negócio completamente diferente do Horizon, que era pago desde o começo. Tinha um demo no, no, para Android e para iOS, mas no fim das contas, se você quiser jogar o jogo direito, você tinha que comprar. Mas, obviamente, por ser essa propriedade, ter o envolvimento da, do estúdio americano e tudo mais, é óbvio que não era uma decisão da Quiris, né? Então... Fizeram, fizeram o que foi mandado.
0: E mais um jogo que a gente tem aqui, ele é recente também, de fevereiro de 2018, que é particularmente o meu favorito, que é Dandara, produzido pelos mineiros da Longhead House, Dandara foi citado no episódio passado, não lembro exatamente qual contexto. Ah, foi no, no episódio a respeito de adaptações literárias. E Dandara foi um jogo surpreendente, ganhou uma repercussão boa lá fora também, quase tanto quanto Horizon Chase, mas possivelmente porque eles já contavam com uma, uma publicadora, que é a Raw Fury, que é uma empresa sueca. Mas Dandara ele é um jogo tipicamente brasileiro, a começar que a protagonista é uma mulher negra que não não é muito comum de se ver por aí. E ela ela é uma homenagem a uma acho que era a mulher de zumbi. Isso, a figura histórica é a mulher de zumbi, que ela lutou ali contra a escravidão, né, para proteger. Na verdade não, não se tem muita, muitas informações a respeito dela, né? Uhum.
1: É no jogo mesmo ela também não tem eles não também cavaram tanto nesse
0: eu já vi, eu vi uma entrevista dos desenvolvedores num outro podcast que eu recomendo muito. Infelizmente, é um podcast que já morreu, que é o Poligonal que era da, da Vice. E eles participaram. Eu recomendo, se o podcast ainda estiver disponível, eu recomendo todo mundo ouvir a entrevista que eles fizeram. Eles falaram que eles quiseram realmente fazer essa essa homenagem à figura histórica da Andara, mas eles não quiseram fazer trazer ela de volta para o jogo, porque eles Sabem que essa é uma questão delicada Que se você vai é, falar a respeito de uma questão Como a, a escravidão Você tem que ter todo um cuidado Você tem que pensar na, Em como você vai passar essa informação e com Principalmente com A, a, a exatidão do, dos fatos Como eles ocorreram E é meio complicado você transportar isso Para um, um sistema de jogo E ainda mais porque eles estavam querendo fazer Que era um jogo mais focado em, em ação em Exploração então não, não se encaixava exatamente com o contexto da época com, não tinham, Eles não viam, viam como trazer a figura pra, a figura histórica Para o centro desse jogo Mas eles é, foram adiante com essa homenagem Deram o um nome para ela e, Mas o jogo também fala um pouco de busca pela liberdade Um pouco não, muito Porque ele não, não tem muito foco na história Você não descobre muita coisa sobre o mundo Mas a... O ponto de partida é que o mundo está vivendo numa, numa ditadura e as artes, as expressões artísticas, de forma geral, estão sendo reprimidas. A, a música, as artes plásticas, e o seu papel ali ela é meio como se fosse a escolhida, ela surge para libertar o povo dessa situação. Inclusive, existe alguma uma referência muito clara à ditadura brasileira, existe um chefe, que ele, ele parece até o, o Bison uhum. do Street Fighter, que eles usam um, um cap militar e tal Existe alguma, uma metáfora que eles usam no jogo a respeito do sal O sal é uma questão muito importante ali é, Nessa entrevista que eles fizeram com o pessoal do Poligonal Eles não explicaram exatamente o que, que é essa metáfora é, Novamente eu sugiro todo mundo ouvir o que, é que eles têm a dizer sobre esse assunto Eles é, deixaram aberto para interpretação A própria movimentação da personagem se baseia nesse sal que eles citam Porque a personagem é, é um metroidvania Que é um jogo de exploração Mas ironicamente a personagem ela não consegue Ela não anda Ela não anda, ela não, não voa O que ela faz para se movimentar é pular De um ponto a outro do cenário Mas ela só consegue parar Em algum lugar que é, tem uma faixa branca Que seria esse sal Justamente Então existe essa metáfora Existem coisas, elementos na história Também que falam desse sal mas novamente é, eles deixaram ali a livre interpretação de cada um definir exatamente o que, que ele representa é um jogo muito rico em questão de jogabilidade em questão na questão artística e nessa questão das referências brasileiras? Pois é, eu não
1: joguei ele bastante. É um jogo que eu quero terminar, eu tenho esse desejo de terminar. Mas é um jogo que eu sou muito ruim. para variar, eu sou muito ruim em jogos Metroidvania, jogos de plataforma. Celeste, que é um jogo indie, que todo
0: mundo adora falar. É um jogo que eu nunca vou chegar nem perto. Que nós vamos citar mais pra frente? Aqui vamos,
1: que mas que eu não tenho a menor competência de jogar ou muito menos de finalizar ele. E eu acho que vale muito a pena mencionar realmente essas referências brasileiras, artísticas principalmente, que Andara tem. Tem uma imagem do jogo muito emblemática, que todo mundo já deve ter visto, que até o Abapuru aparece no jogo. Então, eles pontuaram muito bem essas coisas, que tem esse efeito meio estranho, de que se você é gringo e está jogando, é, dá uma sensação ainda maior de peixe fora d'água, uma coisa não, não tão bem compreensiva. assim. Porque uma coisa é você jogar um jogo e ter, sei lá, a Mona Lisa, que é um ícone universal outra coisa é você jogar e ter lá um, símbolos que são muito caros para gente que é muito especial para gente aqui do Brasil então é, é uma experiência única pra gente e única para quem é de fora também
0: é lá fora ele teve uma projeção boa também tem um artigo de um site chamado Spinoff que eles falam justamente sobre esses elementos brasileiros que constam no jogo é, ele recebeu recebeu reviews da da Edge olha só Gamespot da PsyGamer. Psy Gamer e a média varia entre 70 e 80 agora os melhores, as melhores críticas que ele recebeu foi da versão para celular que, inclusive Dandara nasceu com um jogo de celular é, é perceptível na jogabilidade dele que depois acabou sendo portado para os consoles, eu joguei nos consoles eu gosto bastante mas aparentemente quem joga em celular tem uma experiência melhor
1: um recado importante sobre isso que o Thiago falou eu até abri aqui no celular para olhar agora Dandara é muito barato no celular se você comprar ele para sistemas Androids, ele sai a menos de três reais.
0: Ah, inclusive eu estava citando mais cedo sobre o podcast do Poligonal, mas eu queria recomendar também um vídeo que o overloader tem sobre Dandara falando sobre essas referências que ele faz à ditadura brasileira.
1: A gente vai citar uma menção honrosa aqui, que houve controvérsias na mesa, se ele devia ser citado ou não, que é Celeste, o que a gente acabou de falar dele, que é um jogo de plataforma elogiadíssimo e que chamou muita atenção por competir, inclusive, na... em premiações contra gigantes como Red Dead Redemption 2 e God of War 4.
0: Exatamente, ele não, não ganhou como jogo do ano, que ele concorreu em 2018, perdeu para o God of War mas naquele ano ele venceu como o melhor jogo indie e jogo com impacto social. Agora, por que, que ele é só uma menção honrosa? Por que, que teve uma, uma discussão a respeito da participação dele na pauta? Porque ele a produtora dele, de fato, é a Mad Makes Games, que é lá do Canadá, que na verdade é um, é um cara só, é um bet. Mas o jogo conta com a participação de três brasileiros, que é, são o pessoal da Mini Boss que é a Mora Bethany, que ela é artista 2D e fez o design artístico dos personagens e as artes conceituais. E tem o Pedro Medeiros, que fez todo o pixel art, o jogo em si é todo pixelado. Além disso, tem a de Mota, que ela cuidou das mídias sociais e das relações públicas do jogo como um todo. Se você for ver é o Instagram do, do Celeste, ele tem muito conteúdo para os fãs. Então, eu acho que vale essa, essa menção. Deixa o seu
1: comentário aí. Três brasileiros num jogo é o suficiente para o jogo ser brasileiro? vamos Fica a questão. <risos> Mas assim, Celeste é um jogo extremamente famoso. Teve uma repercussão poderosíssima. Continua tendo, continua repercutindo. Ganhou esse prêmio muito importante, que é o prêmio de jogo com impacto social. Inclusive, Thiago Burigato, me fala um pouco. assim Por, por que você acha que ele ganhou esse prêmio? Qual é a relevância dele nesse sentido?
0: É, é um jogo que fala sobre autodescoberta. É, tenho... Já virou...
1: É um tema que todo jogo
0: indie tem. <risos> e Virou um, até uma questão de... O pessoal tirar sarro na internet. Que é mais a questão da metáfora para a depressão. Que o pessoal cita. Então é um jogo que trata dessas, dessas questões. Né? Tem a... É mais ou menos como como Journey. Pessoa escalar a montanha para conseguir se encontrar, descobrir. E acho que foi por isso. Né? Que ela conseguiu chegar nesse, nesse posto. E os brasileiros... Você está aí minimizando a importância deles, a participação, mas as brasileiras subiram no palco para você ver como é que foram como eles foram importantes para o projeto. Bom, fim dessa lista Eu queria trazer algumas discussões A respeito dessa questão do, dos jogos brasileiros Aliás, três discussões A primeira que eu queria trazer É Existe alguma identidade brasileira Para esses jogos que estão que saindo Que estão fazendo sucesso lá fora Você vê alguma similaridade entre eles? Né?
1: Olha, eu acho que o único traço de semelhança Que eu consegui reparar É que a maior parte deles Tem, tem um certo humor uma certa forma de abordar os assuntos que é tipicamente brasileira, pode até passar batido para as pessoas lá fora. Uma uma certa ironia, eu acho que é um humor muito nosso, que é, talvez lá fora eles nem leem como humor. Uma coisa que eu acho que é uma tendência, porém, é aparecerem mais jogos no estilo de Dandara, que começa a incorporar coisas brasileiras no meio e que não estava
0: rolando tanto antes. Eu acho que agora daqui para frente que isso vai ser mais comum. É, até o Horizon Chase saiu um pouquinho disso, né, colocando uns memes ali. É, o que eu percebo particularmente é mais a questão de que praticamente todos esses jogos que a gente citou, eles são têm referências retrôs. É, eles são praticamente é, sucessores espirituais, digamos, se podemos dizer assim, de alguns jogos antigos. Muitas referências ali a Castlevania do Nintendinho né, ao Contra. Tem uma onda de meio saudosista, digamos assim. Que bateu muito forte. Acho que a única exceção é justamente o Dandara. Olha, é interessante isso que você falou,
1: porque a chamada era de ouro dos games, eu acho que ela é muito forte pra gente. Porque no primeiro mundo, especialmente nos Estados Unidos e no Japão, lógico, é, a época da guerra dos consoles, ela é só um, um ápice, mas o consumo de jogos, a presença do videogame já não era uma coisa fora do comum. Desde os primórdios do Atari Não era uma coisa fora da realidade Ou particularmente diferente Mas pra gente O contato com o videogame pra valer Veio na Era de Ouro E veio com, o, com a guerra dos consoles Então eu acredito que a geração Do Nintendinho Até o N64 Usando a Nintendo como essa, como essa referência temporal É a geração que mais marcou o mercado brasileiro em N sentidos. Eu acho que, sendo mais importante, obviamente, o de impacto cultural, não apenas de mercado ou, ou de entretenimento.
0: E acho que existe também uma questão tecnológica envolvida. Né? Porque talvez todos os brasileiros ainda não tenham muita capacidade de criar jogos né, a níveis dos AAA lá de fora. Então, talvez por isso, eles também se sintam mais instigados a seguir essa tendência retrô.
1: Olha, eu acho que as equipes no Brasil ainda são muito reduzidas, né? com grandes exceções. Então, de todas as formas possíveis, acaba que para quem está começando, o único caminho é o da Unity, que é uma das poucas engines que oferece um conteúdo mais acessível, que oferece já os cursos e formas de você aprender e desenvolver a plataforma nela mesma. Então, mesmo se você está vindo de um background De desenvolvimento de software ou, ou algo semelhante A porta de entrada parece ser sempre a mesma Mesmo de, tanto daqueles que já tem uma experiência Quanto que não tem experiência nenhuma E financeiramente dizer, falando a mesma coisa Então eu imagino que Por todas essas contingências Que a gente tem Enquanto jovens desenvolvedores Enquanto país terceiro mundista a Unity e o desenvolvimento 2D acaba sendo um, um limitador por esses aspectos, mas ao mesmo tempo essa contingência estimula a criatividade dos nossos desenvolvedores porque eles sabem quais que são os limites mas entre o nada e o limite eles podem fazer N experimentações então eu acho que é, um, é uma questão prática que dita isso, mas que os resultados que a gente pode ter não estão, não estão constrangidos Ao pixel art Ou a esse estilo retrô Sim, o segundo
0: ponto que eu queria levantar É da onde veio Essa onda de jogos brasileiros Fazendo sucesso O que, que possibilitou isso? Você vê alguma questão Econômica, cultural O que, que pode ter acontecido? Eu acho que é uma questão de timing Timing mesmo é,
1: Com base nessas contingências Que a gente mencionou essa geração da Era de Ouro tá chegando nos 30 agora, passou, acabou de passar dos 30 agora, então o pessoal que agora que tem formação, agora que tem algum poder aquisitivo agora que tá tentando desenvolver coisas próprias, projetos próprios então eu acho que é uma questão de timing mesmo, tipo, esse pessoal chegou aos 30 chegou na idade e no momento correto entre aspas, do que se espera para quem vai começar uma empresa, quem vai começar um projeto autoral é quem tem um, edu um nível educacional para poder fazer isso, técnico, quem que pode pode ou não ter um capital para fazer isso. Então, eu eu acho que é um, não é uma coincidência esse esse boom agora. É realmente essa galera que chegou na cidade. Provavelmente, daqui para frente a gente vai começar a ver mais jogos e jogos mais variados, porque já vão ser as gerações seguintes. Quem veio depois dessa galera que cresceu com a área de ouro.
0: É, de novo, eu vejo também a questão tecnológica envolvida. Porque existe uma facilidade grande agora de distribuição por meio digital. E acho que isso tem incentivado bastante os nossos produtores. Incentivou é, esses que a gente citou agora. Né? E também facilitou para eles conseguirem encontrar publicadoras estrangeiras que conseguissem encaminhar o produto para um público maior, para o um público do exterior. E também possibilitou a criação de financiamento coletivo. É a base de muitos jogos índios até hoje. E, por fim, eu também vejo a questão das redes sociais, né que facilitou o pessoal poder divulgar o material.
1: É, é a facilidade de você poder fazer
0: de casa, entrar em contato com outras pessoas do outro lado do mundo, se necessário
1: também, sem sair de casa. Financiamento sem sair de casa divulgação sem sair de casa. E o mais importante, talvez, nesse caso, seja o fator da divulgação a baixo custo. Eu acho que isso é, um, é o grande X da questão. É o pulo do gato. Porque, beleza, você tem mecanismos para subir esse seu jogo, esse seu projeto para plataformas. Mas você ter essa divulgação a baixo custo, eu acho que esse é o grande catalisador para facilitar esses projetos. Seja ele finan financiado coletivamente ou não.
0: É, eu lembro que era uma dificuldade você ver jogos brasileiros em... A Nintendo sempre foi, foi muito rígida com o que entrava no, nos consoles dela. A Xbox, acho que quem abriu as portas foi a Xbox, né? Xbox 360, para os índios. Sim, foi o o a live né? do, do, do 360, mas acho que a
1: gente não pode menosprezar o papel do Greenlight da Steam. Sim, a sim. própria Steam, no geral, até hoje, ainda é, as regras da Steam se tornaram mais fechadas hoje em dia. Mas a Steam, ela... Eu acredito que provavelmente é a plataforma mais importante nesse sentido por ser PC. Para quem está começando, às vezes é muito difícil já fazer de cara um projeto que, não, que é para consoles. A galera está indo ou para o mobile ou, ou para o PC. Né? Então, eu acho que a, essa abertura que a Steam sempre deu aos independentes facilitou demais para o pessoal que está chegando e começando agora, nesse sentido de distribuição.
0: Sim, é, Mas o que eu ia citar é que eu acredito que para mim, minha geração, talvez só para mim especificamente, é, foi meio que um choque começar a ver jogo brasileiro sendo lançado para consoles. Porque eu lembro da dificuldade que era. E de repente a gente pega uma eShop do Nintendo Switch e vê todos esses jogos aí. Coisa que a gente não imaginava que fosse acontecer na época do Wii.
1: Eu acho que ver jogo brasileiro ainda é um choque, no geral. É, eu não duvido nada de que muitos dos jogos que a gente mencionou nesse programa... Tem fãs, tem gente que jogou e que não sabe que são jogos brasileiros. Às vezes alguém pode até comentar: Poxa, a localização ficou muito boa. E não tem nem noção de que é um jogo feito aqui. Porque, com exceção de Dandara, talvez, ou o carro da Firma lá no, no Horizon, geralmente isso não vem em letras garrafais no jogo, não tem referências óbvias para você captar de que, é um, que é um jogo brasileiro. Então, ainda é uma raridade
0: eu acho. É, e agora eu quero saber para onde que vão os jogos brasileiros porque fora esses que nós já citamos aqui eu não estou vendo mais nenhum fazendo burburinho. já faz um tempo talvez, acho, acho que o um exemplo assim mais perto de de estar tá fazendo algum estar tendo alguma repercussão é Out of Space, da própria Behold mas eu não vejo ele atingindo o nível do Knights um of Pen and Paper, pelo menos por enquanto ele acabou de sair mas eu, eu não estou vendo esse mesmo Borburinho. Como é que você está vendo esse momento do mercado?
1: Olha, é um comentário que eu acho que é um pouco político. Eu vejo esse vazio de jogos brasileiros como um resultado direto de crise econômica. Nós estamos falando aqui que o pessoal, tirando esses estúdios um pouquinho mais consolidados como a Behold, a Aquiris, é gente que está começando. É gente que está fazendo no fundo de quintal, fazendo em casa e que geralmente, mesmo sendo projetos muito pequenos, consome muito tempo e muito dinheiro. É coisa de você ter que botar todo o seu dinheiro Num projeto, sem garantia nenhuma Em processos de desenvolvimento Que são muito longos Um jogo independente, para ele sair do papel hoje É de 5 a 10 anos Tem projeto A gente como mencionou no, no, no programa passado o Wild, Foi nesse programa na verdade O Seven Other Wild Hearts É um jogo que tem uma hora e meia de duração E que levou 5 anos para ficar pronto Com uma equipe grande Uma equipe grande, não é uma equipe pequena então, se você não tem dinheiro, se o seu tempo, se você não tem disponibilidade de tempo, é muito difícil fazer esse projeto andar e é muito desmotivador. Então, eu acho que de 2017 para cá piorou para todo mundo. Então, para você que tá tentando tocar um projeto sozinho, com muito pouco dinheiro, com muito pouco tempo livre, isso fica praticamente impossível. Eu lembro quando eu comecei a falar sobre jogos brasileiros... Eu fiz uma, uma reportagem sobre os estúdios ou pequenos grupos que estavam desenvolvendo jogos aqui em Goiânia. De todo mundo que eu entrevistei, todos os projetos ou estão paralisados ou morreram. Morreram, morreram, morreram morridos, entendeu? Tipo, não vai ter mais. Outros estão em atos infinitos de três anos de ato, quatro anos de ato. Vai voltar quando tiver dinheiro e quando tiver tempo. Então eu acho que essa é uma situação generalizada. Outro fator é que, de novo, por causa dessa crise... Muita gente da área de TI tem migrado. Eu, pessoalmente, conheço dois profissionais de TI que foram para a Espanha, porque eles já trabalhavam em empresas aqui e faziam jogos na, nas horas vagas. Né? Tipo, o projeto pessoal é jogos. Mas, no meio do caminho, a coisa ficou muito feia no Brasil, eles encontraram uma posição melhor no exterior fazendo a mesma coisa. Esses jogos, se esses caras continuarem, ainda vão ser jogos brasileiros. Mas é brasileiro na alma. Porque é uma fuga de cérebro, uma fuga de talento. Indo para mercados que podem absorver esses desenvolvedores. Às vezes, inclusive, fazendo outros jogos. Tem muita dessa galera que está saindo aqui, especialmente da área de desenvolvimento de software. Que aqui ele é TI e lá fora ele é desenvolvedor de jogos. Ele sai daqui para realmente trabalhar no estúdio, para realmente se inserir nesse mercado. E é uma oportunidade que essa galera não pode passar. Eu não critico quem faz isso. É o caminho. Então, é difícil prever o cenário de jogos para 2020, 2021, 2022. Pelo menos a nível de Brasil. Talvez os próximos projetos que a gente veja vai ter essa esse carimbo meio internacional. Talvez seja uma galera que saiu daqui e formou laços lá fora. A gente vai vai descobrir conforme acontecer. É,
0: pois é, eu tô achando muito triste esse cenário atual. É, eu estive em Brasília recentemente, faz alguns meses. Teve uma mostra Bring, que é a mostra de games independentes que eles têm lá, que se passava num espaço que chamava Indie Warehouse, que era um espaço de coworking, onde tinham, se não me engano, cinco estúdios independentes que trabalhavam juntos ali, dividiam ideias, dividiam estrutura. E esse Bring que eu fui, foi o último que se passou na Indie Warehouse, eles fecharam o lugar. Era um lugar muito bonito, eles sediavam eventos ali, o pessoal podia se juntar para jogar, fazer, fazer umas exposições. E eles fecharam justamente porque muitos estúdios estavam fechando, não estavam dando conta de, de arcar com os custos de, de estar ali no lugar, muita gente preferindo ficar em casa. E inclusive o, o Indie Warehouse ele foi idealizado pelo Saulo Camarote, que é o dono da Behold Studios. Eu estava acompanhando ele recentemente, agora pelas redes sociais, e eu vi que ele está mudando boa parte da estrutura da Behold para o Canadá. Aí. Justamente por conta de todo esse contexto. Eu vi ele falando que é, ainda continua com uma empresa nacional, que ele ainda tem um pezinho aqui em Brasília, mas ele listou uma série de motivos do, do porquê ele está indo para o Canadá. E, e é basicamente isso que você está falando, né? Acaba sendo brasileiro de alma, porque toda a estrutura está lá. E eu não estou vendo sinais de melhora nisso, até porque é, muitos jogos também dependiam de, de apoio da Ancine, por exemplo. Que a Ancine começou uns, de um, uns anos para cá. Agora, no governo atual, tá vendo esse desmonte da Ancine. Não tá vendo mais editais, não tá vendo mais incentivos, junto com essa questão econômica. Então, está é, num cenário é, triste, não, não tem outra palavra. Interessante você falar isso da Ancine, porque...
1: Uma coisa que foi reclamado para mim, inclusive naquela nessa época que eu fiz essa reportagem que eu te disse, é que muito do financiamento, pelo menos aqui em Goiânia, vinha de editais. Editais locais, regionais, às vezes até ligados a empresas, tipo Senac, Senai, esse tipo de coisa. Mas que não só aqui, mas no mundo todo, entidades governamentais principalmente têm uma dificuldade muito grande ainda em categorizar games. Porque em vez de criar uma divisão para games, eles tentam tentar enfiar games em outra coisa. Então sempre existe uma divisão entre esse dinheiro é da cultura, esse dinheiro é da tecnologia, ou esse dinheiro é da inovação. É das três coisas. Mas o governo não pode botar nas três coisas. Tem que ser uma delas. Então, frequentemente, há esse choque de editais e de fomentos e de programas de incentivo, inclusive na hora de propor novos programas de fomento. Então... Levando tudo isso em consideração Editais é um caminho que no Brasil A previsão é zero Pelo menos nesse governo, talvez no próximo E eu não estou falando exatamente desse governo Agora, mas eu não vejo a nível de Estado brasileiro Se pensar Em um fomento Para tipo de coisa Porque não se tem essa visão de que é um caminho De inovação, que é um caminho de geração De receita Para a maior parte das pessoas, ou a nível de Estado Como se pensa isso, é joguinho E joguinho não dá dinheiro E vai ficando por aqui o sexto episódio do Pacote de Expansão. Eu sou o José Abrão e a gente se vê na próxima.
0: Isso aí, não deixem de seguir a gente nas redes sociais. O Twitter Pacote da Expansão. Instagram Pacote da Expansão. A gente também tem uma página no Facebook. A gente quer ouvir que você tenha a falar sobre os nossos episódios, sobre as nossas pautas. Estamos aceitando sugestões sobre temas futuros. Então não deixem de participar. Obrigado, até mais.